0: Des montagnes de vêtements pré-apportés en provenance d'Europe s'accumulent dans des pays comme le Ghana. Pour éviter de transformer l'Afrique en poubelle, le destin de nos déchets textiles va devoir changer. La filière de collecte a fait le point pour se préparer à révolutionner leur tri et parfaire leur recyclage idéalement en France. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement décrypte le pourquoi du comment de cette révolution et Philippe Collet vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Philippe. Bonjour Félix. Alors quand on parle de déchets textiles, enfin vêtements, chaussures, linge de maison, on pense très vite au bac de collecte qu'on a très souvent en bas de chez soi depuis pas mal d'années. Et pourtant, alors qu'on est censé bien les collecter, bien les trier déjà depuis longtemps donc, on en retrouve quand même pas mal dans les pays du tiers-monde. Est-ce que le textile, en France, il est suffisamment bien collecté, finalement Jusqu'à
1: maintenant, la collecte a avancé qu'à 1 cas, C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, seulement un tiers des textiles, des déchets textiles, sont collectés séparément. On est assez loin des objectifs fixés par les pouvoirs publics, puisque c'est un taux de collecte de 50%. Et au-delà, on a deux gros problèmes. C'est que d'un côté, on a la fast fashion et de l'autre côté, on a la revente des meilleures pièces. Ce qui veut dire que ce qui arrive dans les fameux bacs de collègues que tu évoquais tout à l'heure, ce sont des textiles de mauvaise qualité, usés ou de piètre qualité. À partir de là, euh, quand on regarde ce qu'ils deviennent, euh, on a une grosse moitié qui est exportée pour être euh, officiellement réutilisée et une part importante qui est euh, recyclée alors, sous forme de chiffon ou alors euh, pour faire des isolants, des choses comme ça, ou alors qui est euh, utilisée en combustible solide de récupération. Alors aujourd'hui, les pouvoirs publics ne sont clairement pas satisfait de cette situation et ils ont fixé de nouveaux objectifs à l'éco-organisme qui gère ces déchets, donc à Refashion euh, On peut retenir trois objectifs. Le premier, c'est de porter la collecte à 60% du gisement en 2028. Ça signifie quand même de collecter 200 000 tonnes de plus que ce qu'on fait actuellement. Aujourd'hui, on est à 230 000 tonnes. Ensuite, euh, les pouvoirs publics ont mis dans le cahier des charges une série de dispositions pour commencer à réduire l'exportation. C'est-à-dire qu'il faut que le réemploi se fasse le plus près possible du lieu de collecte. Et on a aussi demandé à, à Refashion de lancer une filière de recyclage française. Et pour ça, on a mis notamment un, un bonus de 1 000 euros par tonne de textiles réincorporés, de textiles recyclés réincorporés dans les textiles neufs. Et ça, il faut que ça soit du recyclage de proximité. D'accord. Et du coup...
0: Comment la filière elle compte s'organiser pour, pour se préparer à ça Parce que ça a l'air d'être une grosse révolution. Tu parlais d'un gros décalage dans les, entre ce qui est collecté en
1: réalité et les objectifs. Comment elle compte faire Refashion a, a lancé une, une très grosse étude sur la caractérisation du gisement à recycler. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont regardé quels sont les textiles qui sont destinés au recyclage et ils ont analysé pièce par pièce sur des dizaines de milliers de pièces, euh, différents aspects. Euh, L'objectif de ça, c'est de dire aux acteurs du recyclage qui s'intéressent à ce gisement, voilà ce que nous, on a à vous proposer euh, à recycler. Alors évidemment, euh, on a retrouvé, euh, c'est enfin, une étude qui a passionné euh, les acteurs concernés, et notamment les Eastman, Loop, Carbios, qui sont des recycleurs qui s'intéressent aujourd'hui au recyclage du polyester, un polymère qu'on retrouve beaucoup dans nos habits. Alors concrètement, l'étude, elle, elle est synthétisée en 9 neuf, en neuf fiches matières et en 15 fiches produits. Euh, une fiche matière, par exemple, comme la fiche coton, elle détaille la proportion d'articles 100% coton ou mélange de coton. Euh, les articles les plus fréquents en coton, on retrouve des t-shirts, on retrouve les pulls, etc. Et elle détaille aussi la présence de perturbateurs dans une quinzaine de produits en coton euh, qui sont fréquemment retrouvés. Les, les fiches produits... Euh, sur le même principe elles disent ben un t-shirt en général c'est fait dans telle matière telle matière c'est euh, tel type de, de perturbateur ou pas ça peut représenter quoi un perturbateur sur un, un textile alors on y reviendra plus tard mais les perturbateurs ce sont tous les éléments qui viennent compliquer le recyclage. Alors, c'est très, très, très varié. On trouve euh, des choses qui sont assez évidentes les boutons, les fermetures éclairs. Euh, on va trouver aussi les rivets, les. Alors, ça, c'est les éléments métalliques. Mais on trouve aussi les fonds de poche, par exemple, sur un pantalon, qui n'est pas exactement la même matière que le pantalon. Euh, les cols de chemise, euh, les broderies, les impressions sur les t-shirts, enfin, en tout cas, certaines impressions. Euh, vraiment, on a une variété euh, très, très large d'éléments qui euh, sont présents dans les textiles et qui viennent rendre difficile le recyclage. Ok. Alors pour revenir à l'étude de, de refashion, c'est vraiment une mine d'informations. Il y a énormément, énormément de chiffres. Je te propose en retenir deux. Le premier, c'est 43 Alors ça, c'est la proportion d'articles euh, en coton. Alors c'est une surprise parce que à l'échelle mondiale, euh, on considère que à peu près euh, 65 des textiles produits dans le monde sont des textiles en plastique, enfin en plastique, en polymère. Enfin, ce qu'on appelle le synthétique Le synthétique, exactement. Alors c'est le polyester, l'acrylique et, et tout ce qui va avec. Alors c'est une surprise de retrouver autant de coton, puisque finalement on s'attendait à ce qu'il y ait euh, au moins deux tiers d'articles de, de, synthétiques. Alors on retrouve effectivement euh, le polyester, qui est le deuxième du gisement, mais il ne fait que 19%. L'acrylique est troisième, il fait un petit peu moins, ce qui veut dire que ces deux... Euh, qui sont censés être majoritaires, euh, finalement ne représentent qu'un gros tiers, peut-être 40%. Le second chiffre, c'est 22%, et ça c'est la proportion justement de ces articles qui sont faciles à recycler. Et par facile à recycler, on, attend, on entend un article qui est monofibre, donc qui n'est pas en mélange de fibres, et qui est sans perturbateur. Donc on voit que dans ce gisement, euh, finalement, euh, on a un cinquième seulement qui va être simple à recycler. Il va falloir trouver des solutions pour le reste. Le corollaire de, de cette information, c'est qu'en fait, près de la moitié du gisement, c'est fait par des mélanges de fibres. Mais du coup, si on ne peut pas compter sur l'étranger, entre guillemets, pour
0: faire le tri, pour faire le recyclage, ce genre de choses, comment on va faire en France, avec la main d'œuvre qu'on
1: a en France, pour euh, trier tout ce gisement L'idée euh, des industriels, c'est d'automatiser le, le tri. Donc, ils ont lancé des expérimentations il y a 2-3 ans. Je me souviens d'un colloque qui était organisé à cette occasion, euh, qui faisait le point. Et à l'époque, il y avait quand même des, des doutes assez sérieux sur la capacité de faire du tri mécanique. On pensait que, d'abord, la variété de textiles à reconnaître est immense. Tous les mélanges que j'évoquais. Euh, on avait un doute sur le fait que les machines soient capables d'avoir une telle capacité de, de reconnaissance. Ensuite, il, était quand même, euh, il y avait des doutes sur le, la capacité de reconnaître les articles sombres. Et ensuite, euh, le textile c'est souple et dans les centres de tri on n'aime pas beaucoup tout ce qui est souple, donc c'est compliqué à, à séparer mécaniquement. Donc Refashion a fait une seconde étude sur le sujet et elle nous montre qu'aujourd'hui le tri par spectrométrie approche infrarouge fonctionne. Alors c'est la technologie qui est utilisée dans les centres de tri pour trier nos emballages plastiques. Elle fonctionne d'autant mieux, pour répondre à, à ta question, que les recycleurs et les centres de tri s'accordent sur le gisement qu'ils veulent trier. Et si là il y a un un partenariat entre les deux, avec des définitions exactes de ce qu'ils attendent, et ben en fait on se rend compte qu'on a une solution technique. Et aujourd'hui, là où il y a 2-3 ans, ben, il y avait des doutes, on en est euh, à l'aube euh, de l'apparition de ces centres de tri. Il y a plusieurs projets, d'abord les machines sont sur l'étagère, hein, des, des fabricants les proposent, et ensuite euh, on a plusieurs projets en Europe, il y en a un en France notamment, euh, qui devrait trier 20 à 25 000 tonnes de textiles par an, et il est annoncé pour 2025.
0: Est-ce que cette, euh, cette solution technique, est-ce qu'elle est suffisante Est-ce qu'il y a des choses encore à résoudre Ça a l'air un peu magique, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le cas.
1: Si on veut aller plus loin que la fabrication de chiffons ou d'isolants, et notamment si on veut réincorporer les matières, il euh, va falloir faire du recyclage un peu plus performant. Et pour ça, on revient à ces fameux perturbateurs de tri qu'il va falloir supprimer. Si on se souvient que seulement un, un cinquième du gisement est facile à, re à recycler, il va falloir trouver une solution pour les 4-5e restants. Donc, retirer ces perturbateurs, ça s'appelle le délissage. Et ça, ça se fait déjà dans des pays en voie de développement, à la main, avec des ciseaux et autres outils tranchants. Euh, évidemment, aujourd'hui, pour des raisons de coût, euh, on n'envisage pas en France d'employer une armée de personnes pour faire à la main euh, supprimer tous ces éléments. Donc, on travaille aujourd'hui sur du délissage mécanique. Euh, là, il y a, des, il y a différents... Euh, procédés qui sont à l'étude. L'idée c'est de euh, trouver des, so soit d'identifier où sont placés les les, les points durs les, ou les, les points durs, etc. sur les habits et euh, de les retirer à l'emporte-pièce. C'est assez compliqué. Euh, il faut de l'intelligence artificielle, etc. C'est pas très simple. L'autre solution ça serait de découper en, en chiquettes, en morceaux réguliers les textiles et puis par des par des systèmes de séparation euh, mécanique de ne garder que celles qui n'ont pas de, de point dur. Bon, pour l'instant, euh, c'est encore de la science-fiction. C'est assez compliqué de, de savoir ce que ça va devenir. Euh, des concepts sont à l'étude. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il y a 2-3 ans, on avait des doutes sur le tri et aujourd'hui, ils ont été levés. Peut-être que dans 2-3 ans, on aura des procédés qui fonctionnent. Pour le délissage. Eh bien
0: évidemment, tu nous en diras un peu plus dans les mois et années à venir. On vous invite à suivre le sujet sur le site d'actuenvironnement.com. Merci Philippe pour ton point d'étape sur le recyclage des textiles. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même poser des questions à Philippe sur le recyclage des textiles, mais aussi sur l'économie circulaire avec le hashtag Les Clés Podcast. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir nos magazines, vous pouvez profiter de 20% de réduction avec le code Les Clés podcast en majuscule et tout attaché.